0: Hello tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que ça roule. Un petit mot avant de lancer ce petit épisode bonus sorti de nulle part. Enfin, pas vraiment sorti de nulle part, car il s'agit du dernier épisode du Patate Club Podcast. Le Patate Club Podcast, bah j'ignorais totalement que... Mais si, le Patate Club Podcast, lancé en février 2022, en parallèle de la saison 4 de Sens Créatif, est mené par notre ami Ostinato. Le Patate Club Podcast, c'est un peu comme le petit frère de Sens Créatif. Toutes les deux semaines, Mehdi... Oui, parce que c'est son vrai nom, Mehdi. Lut, c'est son blaze, ok donc, Mehdi par la rencontre des membres du Patate Club sous forme d'interview. Il a déjà eu l'occasion d'aller interviewer des artistes comme le typographe Francis Chouquet, l'illustrateur Kevin de Neuchâtel, l'autrice de BD Aurélie Crop, la street artiste Mathilde Guégan, l'artiste multidisciplinaire lighton et des tas d'autres membres du fameux Patate Club, la communauté qui soutient financièrement Sens Créatif sur Patreon et qui se retrouve notamment sur le Discord Sens Créatif. Ces interviews sont toutes plus chouettes les unes que les autres et cela représente bien la diversité qui réside au sein de cette belle communauté d'artistes dont vous pouvez aussi faire partie si vous le voulez. Et puis, dernièrement, Mehdi s'est mis à produire des monologues, un peu comme ce que je faisais dans les deux premières saisons de Sens Créatif. Vous vous souvenez Son premier monologue traitait du sujet de la douleur et de la créativité. Et à l'aube du mois d'octobre, aujourd'hui, Mehdi traite de Inktober et des challenges créatifs en général. Et vous savez quoi Je l'ai trouvé très cool ce monologue, à tel point que j'avais envie de le mettre en avant par ici. Parce que je le sais, Inktober, c'est un challenge qui fait couler beaucoup d'encre Petit jeu de mots. Bref, parlons-en d'Inktober et de notre rapport à tous ces challenges créatifs dans lesquels nous nous lançons à corps perdu. Vous y avez peut-être déjà participé, peut-être pas, peut-être que vous l'envisagez pour cette année. Alors si ce sujet vous intéresse, petit conseil, écoutez cet épisode et venez en discuter sur le Discord Sens Créatif. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner au Patate Club Podcast sur votre application de podcast préférée. Comme ça, vous ne louperez plus aucun épisode et vous pourrez aller écouter les 11 autres épisodes déjà sortis. Vous pouvez aussi vous abonner au compte patateclub-podcast sur Instagram pour suivre toutes les actualités. Et si ce que vous entendez vous plaît, n'oubliez pas de soutenir Mehdi sur Patreon à hauteur de 2, 5 ou 10 euros par mois. Quand on trouve que quelqu'un fait du bon travail, c'est toujours important de soutenir les créateurs qu'on apprécie pour leur permettre de continuer à nous proposer du contenu gratuit de qualité. Et pour ça, je vous donne rendez-vous sur patreon.com slash lutte Si vous ne savez pas comment ça s'écrit, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Sans plus attendre, Voici l'épisode 12 du Patate Club Podcast en compagnie de Mehdi. Bonne écoute
1: Hello everybody, everybody hello et bienvenue dans le Patate Club Podcast épisode 12 et voilà, l'été est terminé, la rentrée est là depuis déjà un mois. J'espère d'ailleurs que ça s'est bien passé pour vous. Moi, de mon côté, je sors d'un gros contrat et je suis content que le rythme se calme un peu. Je suis toujours dans cette période de vide dont je vous parlais dans les épisodes précédents, mais je sens un équilibre et des chemins qui pointent le bout de leur nez et ça me fait un grand plaisir. En plus, nous sommes en automne et moi, j'adore l'automne. Avant, j'étais timété, les vacances, la plage, la famille, les glaces, tout ça, tout ça. Mais maintenant, je suis plus feuille morte qui se ramasse à la pelle, euh, mout cocooning avec chocolat chaud et pluie qui résonne sur les vitres. Et puis, il y a Halloween, cette bonne vieille fête d'Halloween. Les déguisements, les enfants qui viennent réclamer des bonbons et toute cette célébration, certes un peu mercantile, autour de la mort et des univers fantastiques et de l'horreur. Perso, j'adore et je m'y sens comme chez moi. Mais attendez. Qui dit automne, dit aussi... Ah mais oui, ça veut dire aussi Inktober, nous sommes aux portes du mois d'octobre et ça veut dire Inktober. Le voilà notre sujet du jour, on va causer des challenges créatifs et de ce fameux Inktober, mais avant de causer de tout ça, les petites pubs habituelles. Si le Patate Club Podcast existe, c'est grâce à Jérémy Clice et Laurent Bazar qui tiennent le podcast Sens Créatif et m'ont donné ma chance en m'inscrivant dans leur écosystème. Donc merci les copains de votre confiance et de vos conseils et si vous faites partie des personnes qui ne connaissent pas Sens Créatif, foncez Vous y retrouverez des sujets tout aussi intéressants sur la créativité et le dark side, le tout avec leur univers que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, Sens Créatif et sa communauté, ainsi que moult invités de talent, sortent un artbook le Patatar Book du Patate Club, en collaboration avec la maison d'édition Exemplaire. La campagne de crowdfunding faite sur Exemplaire a été un succès fou et on vous en remercie chaleureusement. Mais ce n'est pas encore fini. D'ici la sortie du livre, sachez que vous pouvez dorénavant précommander votre exemplaire. Donc, si vous n'avez pas pu participer au financement participatif, c'est encore le moment de filer un coup de frite. Et si jamais, vous pouvez en parler et annoncer la nouvelle autour de vous. voire même précommander pour vos proches quelques exemplaires pour les fêtes à venir. Je dis ça, je dis rien. J'en profite également pour vous dire que j'ai une page Patreon depuis le lancement de cette aventure. Qu'est-ce que c'est que Patreon Une plateforme qui permet de rémunérer les créatifs et les créatives de tout genre. En quelque sorte, vous devenez leur mécène et en retour, elles peuvent vous donner des contreparties uniques. Preuve par l'exemple. Sur ma page, les contributions sont de 2, 5 et 10 euros et vous permettent d'avoir accès à l'épisode suivant au moins un jour en avance. Et de temps en temps, lors des épisodes spéciaux comme celui-ci, je peux vous montrer les timelapses de les illustrations de couverture. Je réfléchis à d'autres contreparties qui pourraient être fun sans forcément prendre tout mon temps, donc je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur la page Patreon, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous aimez mon travail et ce podcast, vous pouvez me soutenir sur ma page Patreon, Lutostinato Illustration. Mais pour rappel, comme les temps sont compliqués, faites-le que si vous le voulez et surtout le pouvez. Sur ce... Retour à notre épisode. Donc, l'épisode du jour concerne Inktober, mais pas que. En effet, j'avais envie d'aborder avec cet épisode le fait de se challenger créativement. On aime bien en général se challenger. Cela permet de découvrir des choses, de sortir de sa zone de confort, mais parfois, cela peut aussi amener de la pression, de l'incompréhension et, fatalement, de la culpabilité. Pour éviter tout ça, j'avais donc envie vu que c'est bientôt le lancement de Intober 2022, de revenir sur ce que sont les challenges, ce que cela peut apporter de bénéfique, mais aussi de déculpabiliser sur certaines pensées qui peuvent arriver lorsqu'on fait ce genre de challenge. Allez, c'est-y par mon Lascar. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi donc Inktober Vous le savez, mais dans ce podcast, j'aime bien baliser les domaines dans lesquels j'y vois un sujet intéressant à traiter. Du coup... On va expliquer un peu la petite histoire de Inktober. Inktober est un challenge lancé par l'illustrateur Jake Parker en 2009. Le bon Jake désirait revenir à un côté plus traditionnel de son travail et avait en plus envie d'améliorer son trait en ancrage. Pour ce faire, il eut l'idée de se challenger en réalisant chaque jour une illustration à l'encre, le tout en suivant des thématiques symbolisées par une liste de mots différents chaque jour. Cette histoire a eu lieu en octobre, et histoire de faire quelque chose d'accrocheur, il eut l'idée de créer un mot-valise avec Ink, en anglais, et October, le mois d'octobre, le fameux Inktober était né. Quelques illustrations et sa liste postée sur les réseaux sociaux, un peu de bouche à oreille et paf, la sauce avait prise. Inktober faisait son entrée et allait lancer un événement qui serait The Event à suivre pour tout illustrateur et illustratrice. Et depuis 2009, on peut dire que ça a bien pris comme événement. C'est LE moment de l'année où tout le monde aime se lancer des challenges, en suivant la liste de mots proposée par Jake Parker. Mais depuis, bon nombre de personnes ont lancé leur propre liste, histoire de varier des mots très aléatoires de la liste de base, ou bien tout simplement pour inscrire un fil rouge à leur mois de challenge et permettre à tout à chacun et chacune de trouver chaussures à son pied. Après tout, lorsqu'on se lance dans ce genre de challenge, c'est comme gravir une montagne. Autant donc avoir la bonne carte pour aller le plus loin possible et voir des coins sympas. On en a donc pour tous les goûts et tous les styles. Citons-en quelques-uns. Le Tarmaz Tober, liste lancée par l'illustratrice et tatoueuse Tarmaz et qui prévoit dans sa liste quelques jours de repos. Le Tarot Tober, pour les fans de lames de tarot et de cartes mais aussi des plus militants comme le Draw Tober, un concept que j'ai découvert en écrivant cet épisode et que j'adore, le concept étant très simple, compléter les pages Wikipédia de femmes qui manquent de visibilité tout le long du mois d'octobre. Mais Inktober n'a pas eu que des petits, il est aussi le révélateur de quelque chose. Les gens aiment se challenger artistiquement, que ce soit pour s'améliorer dans un domaine, ou bien pour mettre à l'honneur des sujets qui leur tiennent à cœur. Ainsi, en dehors du mois d'octobre, nous trouvons bon nombre de challenges artistiques qui ne sont pas forcément des fils spirituels de Inktober, certains étant déjà sans doute là depuis plus longtemps que notre célèbre challenge automnale, Parmi ceux-ci, nous avons par exemple le Mermaid, où durant tout le mois de mai, les gens s'amusent à imaginer des sirènes, le nom du challenge étant une contraction de Mermaid, Sirène et May, le mois de mai. Un challenge assez populaire de ce que j'en vois parmi les artistes que je suis, et c'est bien compréhensible. La faune marine est tellement intéressante et multiple qu'elle a de quoi nourrir l'imagination de tout à chacun. Nous avons aussi le February, contraction de February et Fae, fait, le principe étant le même que pour Mermaid, mais avec les créatures des contes et légendes. J'ai également découvert un challenge du nom de Kaijun, où durant tout le mois de juin, on illustre des Kaijus, ces créatures du folklore pop culture nippon, tels que Godzilla, King Ghidorah ou encore Mothra pour les connaisseurs et connaisseuses. Un bon moyen de découvrir cet univers incroyable et d'inventer ses propres Kaijus. J'ai même découvert dans un autre domaine que l'illustration un challenge lancé par l'illustratrice et influenceuse Aurore Bay qui se nomme le Reel Timber. Le challenge consiste à poster un reel ou un TikTok tous les jours de septembre et de mettre en avant son travail et soi-même l'artiste. Un bon moyen de booster sa visibilité en flattant l'algorithme tout en se familiarisant avec l'univers bien à lui des vidéos courtes des reels et de TikTok. Un concept que j'ai trouvé tout particulièrement intéressant donc bravo à toi Aurore. Vous le voyez donc, Inktober est un parangon, un modèle de challenge créatif, mais il n'est que l'arbre qui cache la forêt, dans le bon sens du terme j'entends. Il est un symbole d'une envie pour les gens de se challenger pour se découvrir, mais aussi afin de donner un coup de pouce bien apprécié en cette ère des réseaux sociaux. C'est aussi tout simplement un moyen de s'amuser en participant à des événements populaires et de découvrir des nouveaux artistes afin de nourrir notre imagination, à nous, artistes toujours en quête de sens et de belles images. Mais attention cependant, si les points positifs sont clairement là, n'oublions pas que se cache dans les recoins de notre ombre d'artiste body quelque chose qui pointe souvent le bout de son nez quand on sort des sentiers battus. Et nous allons voir dans la prochaine partie l'importance de bien se préparer avant de gravir une montagne. Oui, on va rester dans la métaphore de la randonnée. J'adore les métaphores, c'est trop bien les métaphores. Ok, ce challenger c'est bien, mais bien le faire c'est mieux. Bien, nous avons donc décidé de nous lancer dans l'aventure de Inktober. Nous avons choisi notre petite liste qui nous motivera et nous fera kiffer, c'est parfait. En gros, on a nos chaussures, notre sac à dos, ne reste plus qu'à gravir cette montagne, non Easy peasy, finger in the nose. Après tout, une montagne c'est rien, ça se monte, suffit de marcher. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Tout challenge que ce soit, et avec toute la préparation matérielle que l'on a effectuée au préalable, il reste une chose primordiale à se préparer, c'est son mental. N'importe quel sportif vous le dira, le mental, c'est primordial. Eh bien, quand on se lance dans un challenge créatif tel que Inktober, c'est tout pareil. Il faut savoir vers quoi on se dirige, mais aussi comment on s'oriente, et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Et croyez-moi, l'avoir fait plusieurs années de suite, on apprend très vite à se connaître même si certaines années étaient compliquées. Dessiner 31 jours d'affilée, c'est clairement quelque chose de compliqué pour moult raisons. On peut avoir eu les yeux plus gros que le ventre en termes de techniques employées, du format des illustrations ou encore des à côté que l'on fait pour promouvoir son travail comme les réseaux sociaux ou les vidéos YouTube. Personnellement, une année, j'ai décidé de faire des illustrations à l'encre sur des formats de 25 par 25 cm. Le tout filmé régulièrement pour le poster sur YouTube. La playlist est trouvable sur ma chaîne, si ça en intéresse certains et certaines. Eh bien, mine de rien, réfléchir à l'idée de dessin en fonction du mot du jour, pas toujours simple quand on suit la liste officielle assez débuleuse, réaliser le dessin en suivant bien la technique et en espérant ne pas faire de ratage, le tout en filmant son process pour ensuite poster son illustration terminée sur ses différents réseaux sociaux, mais aussi monter et uploader la vidéo sur YouTube et Instagram, c'est un enfer. Ce qui ne devait me prendre qu'une heure par jour finissait par me prendre l'après-midi et devint un projet perso à part entière. Ce qui n'est pas mal en soi, se lancer sur de gros projets comme ça peut être super intéressant, mais dans mon cas, je n'étais pas du tout préparé et je n'avais pas conscience du temps et de l'énergie que cela me prenait. Je m'étais lancé tête baissée la fleur au fusil, comme on dit. Au final, je l'ai fini, mais sans réellement kiffer et en y réfléchissant a posteriori, je pense que je le ferais d'une autre manière si je devais recommencer quelque chose d'aussi complet. Une autre année, j'avais décidé de la jouer plus fine. Je voulais toujours faire de la vidéo pour mettre en avant mon challenge, et pour le coup, j'étais préparé. Un format plus petit, du 15 par 15 et je faisais des vidéos qu'à la fin de chaque semaine comme une sorte de bilan. Mais là encore, j'avais un peu merdé. Me prenant pour un grand youtubeur, je voulais le bon cadre, des intros, illustrer visuellement ce que je dessinais avec des extraits vidéo, donc il fallait rechercher. Je voulais un bon son, une bonne image et une post-prod top qualité. Encore une fois, du temps et de l'énergie, mais aussi du stress, car je voulais absolument que les vidéos et les illustrations sortent en temps et en heure. Une vraie gageur. Une horreur cette histoire. J'y appris beaucoup encore une fois, je suis très fier de mes productions autant illustratives que vidéo, mais j'en sortais rincé. Donc, mon conseil dans ce genre de gros projet, prévoyez bien à l'avance comment vous voulez le faire dans le moindre détail, même ceux qui paraissent insignifiants. Et surtout, ne surchargez pas trop. Vous allez perdre beaucoup d'énergie et vous diluer dans bon nombre de choses qui peuvent saper votre désir de base. Participez à un challenge. Après tout, c'est ça qu'on veut, participer à un challenge. Donc, ménagez-vous et préparez bien votre aventure avant de vous lancer car cela peut être extrêmement stressant et énergivore. Et encore, je suis célibataire, sans enfant, chez mes parents et avec une carrière plutôt tranquille due à ma dépression qui m'empêche de prendre des décisions. Et ça aussi, ça à prendre en compte, votre vie en dehors du dessin. Peut-être êtes-vous parent. dans ce cas vous n'avez pas forcément tout le temps du monde à donner dans la réalisation d'un ictober. Peut-être avez-vous déjà bon nombre de projets et de contrats en cours si vous êtes freelance. Faut bien continuer à payer les factures. Ah, et mince, Tonton Jean a besoin de vous la semaine du 12 pour un déménagement et Marine vous a invité un week-end à Antibes le 23 pour son enterrement d'une jeune fille. Que de choses qui peuvent complètement vous fatiguer, vous sortir de la tête du challenge ou simplement vous empêcher de le réaliser. Dame Ned, vous n'allez jamais y arriver comme ça, c'est pas possible. Ok. Calm down, soufflons un peu. Est-ce que cela vaut vraiment le coup de se prendre la rate au courbouillon pour un challenge J'en vois souvent se dire qu'ils n'ont pas assuré, moi le premier, et qu'elles ont arrêté au bout de trois jours. Qu'ils ou elles n'étaient pas assez préparés, ou au contraire s'étaient trop préparés et lancés dans un projet énorme qui les motive beaucoup les premiers jours, mais beaucoup moins passé la première semaine. En gros, ils ont voulu se taper le Mont Blanc, et ils n'étaient pas préparés pour ça. C'est pour ça qu'un autre conseil que je donne avant de vous lancer à la grimpette de cette montagne, qu'est Ictober, vous ne jouez pas votre chemise, donc rien n'est interdit. Et par ça, j'entends que, il n'y a aucune honte à viser quelque chose de simple. Qu'il n'y a aucune honte de vouloir simplement faire partie d'un événement artistique, collectif et communautaire, sans pour autant devoir prouver que vous êtes Léonard de Vinci. Et arrêtons deux minutes, nous ne nous mettons pas la pression, on n'est pas tous et toutes des Léonard de Vinci d'ailleurs. Personne ne vous jugera si vous décidez de changer les règles de votre challenge. Ensuite, personne ne vous jugera si vous décidez de changer les règles de votre challenge. Comme personne ne vous jugera si vous décidez de vous aménager du temps de repos ou de le faire sur deux mois consécutifs plutôt qu'un seul. Et enfin, tout le monde a le droit à des coups de mou des doutes et peut décider d'arrêter en cours de route. Ce n'est pas grave du tout. Cela a été mon cas l'année dernière, par exemple. Je vous raconte. 2021, sorti de l'année du confinement, je reprends un semblant de vie sociale. Je me rends compte de bon nombre de soucis qui découlent de cette année chelou, mais aussi de mes problèmes de dépression. J'ai perdu en énergie sociale, mais aussi physique, ayant pris du poids et énormément moins bougé. Ajoutez à cela un syndrome de la cabane, et vous avez ici une parfaite nature morte du lutte en perdition. En parallèle de ça, j'aide Jérémy et Laurent sur Sens Créatif en tournant les interviews pour la saison 4. Je le faisais déjà courant 2020 avec Jérémy pour la saison 3, ce qui m'amène à crapahuter ça et là avec eux, des moments excellents, des rencontres exquises, mais encore une fois une dose d'énergie qui part en social, boulot, montage, publication de vidéos, etc. etc., etc. Du coup, arrivé en octobre, je me sens de faire un Inktober en m'inspirant du travail d'un artiste que j'adore, Yoshitaka Amano. Le concept artiste phare des studios de Square Enix et de leur saga de jeux vidéo Final Fantasy. J'adore son travail, son lâcher, son expressivité teintée d'un mélange d'art occidental, de fantasy, mais aussi d'une vision du trait, des formes et des couleurs très japonaises. Faire un Inktober en marchant sur ses traces, c'était l'occasion de le connaître un peu plus, mais aussi de tirer quelque chose de son travail, de s'en inspirer. Et le faire connaître également aux autres personnes qui suivent mon travail, ça c'est évident. Mais comme je suis toujours aussi bêta, j'avais décidé de rester sur un autre projet à côté, celui de faire des vidéos toutes les semaines pour en faire un bilan de mon aventure. Occasion de parler ainsi également de Final Fantasy, une saga que j'adore depuis tout petit. Donc cela impliquait de filmer le processus de création mais aussi de scripter ce que j'allais raconter et de sourcer le tout avec des extraits vidéo des différents jeux que je devais trouver en bonne qualité sur le net puis enfin monter, faire la post-prod et uploader la vidéo. Le tout en assurant la mise en avant sur les réseaux sociaux à grands coups de Story Instagram. Malheureusement voilà, au bout d'une semaine, je décide d'arrêter. Après cinq illustrations dont je suis content tout de même et une vidéo bilan de la première semaine, c'est en prenant une bière avec Laurent après le Paris Podcast Festival que je décide de, mon fin intérieur, de stopper l'aventure ici, épuisé. Aucune honte à l'horizon, au contraire du soulagement. J'allais pouvoir continuer à aider Jérémy et Laurence sans m'épuiser et risquer de leur faire faux bon. Et j'allais pouvoir récupérer un peu et reprendre le rythme de vie post-Covid. C'était un choix judicieux, sans honte. J'avais fait ce que je pouvais. Les gens avaient apprécié et personne n'est venu impoliment me dire que c'était dommage ou nul que je n'ai pas continué. Au contraire, les gens curieux de savoir pourquoi je ne continuais pas étaient compréhensifs. Ce qui finissait de me dire que oui, j'avais fait le bon choix. Donc vous voyez Aucune honte. Des règles, ça le challenge en a. Mais comme le disait mon prof de graphisme en prépa, monsieur Nicolas de Palmer, tout ce qui n'est pas précisé est autorisé. Alors oui, c'est une phrase un peu facile, mais rien ne vous interdit d'arrêter, du coup. Rien ne vous interdit de faire des pauses. Rien ne vous interdit de faire des petits, entre guillemets, Inktober. Voire de ne pas en faire du tout. Voire même de suivre cette dernière liste que j'ai trouvée et qui m'a fait rire, le Flemtober. Un dessin quand on veut si on le veut n'importe quand en octobre ou pas cette liste m'a terminé en résumé et concernant inktober 2022 les challenges existent depuis des lustres et ce challenger fait partie des choses intéressantes à faire dans une pratique artistique ou autre c'est l'occasion de se tester de sortir des sentiers battus d'utiliser de nouvelles techniques et de s'entraîner pour s'améliorer quand cela s'inscrit en plus dans des événements collectifs et très vivants comme peuvent l'être Linktober ou le Mermaid, c'est aussi l'occasion de faire partie d'un événement communautaire, d'une effervescence graphique et collective, de découvrir de nouveaux artistes et de voir comment, une fois encore cette année, nos artistes préférés nous régalent avec leur talent. Cependant, cela peut être aussi l'occasion de passer par des moments de doute, de fatigue, de perte de confiance en soi, surtout passer la première semaine où tout le monde est en extase suite au lancement de l'événement. Du coup, lorsque vous décidez de participer à ce genre de challenge, il est préférable de bien apprendre à se connaître, de ne pas trop se charger la mule, histoire qu'elle arrive entière à l'objectif que vous vous êtes donné. Et surtout, que cela reste quelque chose de ludique, un minimum, histoire de garder le plaisir de l'exécution intact et aller au bout de votre quête. Le plaisir est un kérosène, et sans kérosène, un avion, ça va pas bien loin. Oui, j'ai changé de métaphore entre-temps. Il faut se rappeler aussi que, même si c'est une sensation désagréable pour certains et certaines, arrêter, modifier ou décaler son challenge n'est en soi rien de grave. Même si vous avez décidé par la suite de vendre toutes vos créations pour combler vos fins de mois, ce qui est compréhensible, ce n'est pas grave d'avoir du retard ou de décider de se calmer un peu sur le rythme pour justement s'adapter à celui, qui peut être déjà bien éprouvant, de la vie en général. Donc je ne peux que vous conseiller de tester l'Aventure Inktober de cette année, ou tout autre défi dans les mois à venir. C'est une super occasion de fouiller dans vous-même pour comprendre comment vos rouages tournent. Mais préparez-vous un minimum, et j'espère que cet épisode vous y aura aidé un peu. Donc on se souvient, une bonne carte, de bonnes chaussures, mais aussi on choisit la bonne montagne, et si en cours de route on a du mal, on n'hésite pas à faire une pause, ou alors à redescendre et retenter plus tard. Et n'hésitez pas, tiens d'ailleurs, à me montrer vos randonnées créatives sur la montagne qu'est Linktober en me montrant vos réalisations en citant le Patate Club Podcast dans vos posts Instagram. Pour rappel, at patateclub-podcast. Cela me ferait plaisir de voir vos créations et de vous encourager. De mon côté, j'ai pour projet de faire un Linktober à la cool. Tout sur l'iPad avec l'application Adobe Fresco et de temps en temps peut-être les faire en live sur Twitch. Et oui, cela fait quelques semaines, depuis cet été pour être plus précis, que me trotte en tête l'idée de dessiner en live sur ce réseau afin de sortir de ma petite déprime et bosser en discutant avec des gens. Donc voilà, je me lance dans l'aventure des subs, des follows, à moi le train de la hype. Bon ok, on va pas s'enflammer trop vite. Mais comme je le disais, sans pression. Cela se fera quand ça se fera et quand je serai prêt. En attendant, pas de grosses vidéos s'il me prend l'envie de faire des petits Reels de temps en temps, ce sera sans prétention et à la volée. Mon objectif est de me focus sur mon énergie et juste de m'amuser. Et encore une fois, si en cours de route j'en ai marre, j'arrête. Et je reprendrai plus tard si j'en ai envie. Pas de pression. Bah voilà, c'est déjà la fin de ce 12 douzième épisode du Patate Club Podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure des challenges créatifs. C'était un sujet que je voulais traiter car je fais très régulièrement Inktober et à chaque fois cela m'apporte son lot de surprises et de découvertes. Puis c'est un événement qui s'inscrit dans la mode créative et sur les réseaux sociaux. Tous les ans en octobre, on se prépare pour Halloween et on s'enjaille sur Inktober. Du moins les premiers jours. Je voulais remercier encore une fois Jérémy et Laurent pour leur confiance et leur boost de motivation qu'ils me donnent quant à cette aventure radiophonique. Je vous kiffe les boys. Merci aussi à Adrien Guy pour le générique qui défonce et également un gros merci à Crocuy pour le logo tout choupi que j'aime énormément. N'hésitez pas à suivre leur travail respectif, ils ont une tonne de talent et tous les liens seront en description de cet épisode. Je vous rappelle que si vous souhaitez me soutenir, ma page Patreon est grande ouverte et prête à vous accueillir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux en cherchant Lutostinato sur Instagram. J'en profite également pour parler du Collectif Patate encore une fois qui vient d'ouvrir son exposition sauvage à Besançon qui avait l'air de s'être super bien passé, de superbes visuels et de superbes artistes. Je vous laisse découvrir ça sur les réseaux sociaux. Pareil, vous cherchez Collectif Patate sur Instagram ou sur Internet et vous trouverez le site qui donneront toutes les informations. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon courage pour ce début d'automne. Couvrez-vous bien, moi je sors d'un rhume et c'était galère. Je vous souhaite également bon courage pour ce mois de Inktober. Rappelez-vous, essayez, c'est déjà réussir et c'est super cool de participer. Et comme c'est super pas grave de ne pas le faire. Voilà, tout simplement. Moi sur ce, je vous fais des bousous et je vous dis... Ciao les potes